0: chào mừng mọi người đến với audio guidebook du lịch bhutan hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về lịch sử bhutan bhutan là một quốc gia trẻ trên vùng himalaya nhưng lại có bề dày lịch sử rất lâu đời nếu chúng ta nhìn tổng thể bức tranh lãnh thổ các quốc gia vùng núi tuyết trước khi hòa mình vào thế giới phương tây với câu chuyện về tổng hạnh phúc quốc gia độc nhất vô nhị của mình bhutan là một quốc gia hẻo lánh xa tầm mắt tò mò và được nhiều người nghe đến với những cái tên khác nhau Bhutan là cách mà người Anh đã gọi cho một vùng đất có tên gọi là Bhutan. Theo nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau thì tên gọi của Bhutan cũng có sự khác biệt. Sự khác biệt ấy xuất phát từ việc thiếu hụt tư liệu để nghiên cứu, mà nguyên nhân là do lửa đã thiêu rụi các giòn lưu trữ văn khố quốc gia trong giai đoạn mà vương quốc mới hình thành. Dù thế nào thì chúng ta cũng có những ghi chép của người Anh, của các quốc gia láng giềng và văn khố Tây Tạng, cũng như các tư liệu trong các tu viện cổ của Bhutan để làm nguồn so sánh và đối chiếu. Bhutan trong tiếng Tạng chỉ đơn thuần là vùng đất phía nam Tây Tạng và các sử liệu Trung Hoa đã từng ghi chép về vùng đất này dưới tên gọi là Bất Đan Quốc. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng quay ngược dòng lịch sử để hiểu thêm về các tên gọi Bhutan khác nữa nhé. Mặc dù không có từ nguyên chính xác của Bhutan, theo ghi chép Bhutan được cho rằng phiên âm từ tiếng Phạn Bhutan-ta, nghĩa là cuối Tây Tạng, chỉ vị trí địa lý của Bhutan ở cực nam của Tây Tạng. Một số người nói rằng đó là từ tiếng phạn Bhutan có nghĩa là vùng đất cao Điều này cũng đúng do vị trí địa lý tự nhiên của Bhutan bao gồm phần lớn là những ngọn núi cao và dốc được bao quanh bởi một mạng lưới sông ngòi nước chảy xiết Vậy sự phát triển của các tên Vào thời cổ đại, Bhutan được gọi là Khomon có nghĩa là vùng đất bóng tối phía nam Khô có nghĩa là phía nam, nằm ở phía nam Tây Tạng và Mon có nghĩa là bóng tối bởi vì việc thực hành Phật giáo không phát triển mạnh ở Bhutan như ở Tây Tạng và Ấn Độ thời như thời bấy giờ và do đó người dân chìm trong bóng tối không có ánh sáng của tôn giáo cho đến khi Đức Liên Hoa Sinh hay còn gọi là Guru Bhatma Sambhawa hay Guru Rinpoche lần đầu tiên giới thiệu Phật giáo vào thế kỷ thứ 8 mọi người được thực hành đạo bụt một tôn giáo tôn thờ tất cả các dạng tự nhiên tàn tích của Phật giáo lúc đó vẫn còn rõ ràng ở một số ngôi làng xa xôi trong nước. Bhutan còn được gọi là Hōmonkhaji, có nghĩa là nước môn phía nam có bốn điểm vào. Với địa hình dốc và những cánh rừng rậm rạp bị côn trùng và động, nhập, động vật xâm nhập. Khi đó, việc nhập cảnh vào Bhutan rất khó khăn đối với du khách và thương nhân. Chỉ có bốn điểm là Samkha ở phía đông, Dalinkha ở phía tây, basha ở phía nam, và Taksheka ở phía Bắc. Do có phạm vi khí hậu và địa hình rộng, hệ thực vật và động vật có sẵn ở Bhutan luôn vô cùng phong phú. Những người Tây Tạng là một trong hai quốc gia giao thương mật thiết với Bhutan trong quá khứ, nhận thấy Bhutan rất giàu dược liệu. Họ đặt tên quốc gia là ho chong men có nghĩa là vùng đất phương Nam của các loài thảo dược quý. Ý nghĩa của men là thuốc. Cái tên này có thể không được phổ biến rộng rãi, cũng như cái tên Bhutan, nhưng quốc gia này hiện vẫn là một điểm hấp dẫn về đa dạng sinh học cho các loài động thực vật do các nỗ lực bảo tồn của chính phủ Bhutan. Và có lẽ rõ ràng nhất, nhưng ít được biết đến nhất phải là cái tên Shenhen Kaipai-chong, như một tên gọi khác của đất nước không giáp biển. Trong tiếng dzongkha, quốc ngữ của Bhutan, Shenhen dùng để chỉ cây bách. Cây bách được tìm thấy trên khắp đất nước. Vì vậy, đất được bao phủ bởi cây bách là một trong cái tên được gọi của Bhutan. Một tên thay thế cho Bhutan trong danh sách à, lịch sử tên này và được phổ biến khá rộng rãi trong ngôn ngữ hàng ngày của người Bhutan và các hình thức diễn đạt trong văn học là Rokyu, có nghĩa là vùng đất của rồng sấm và Rukwakab, có nghĩa là đất nước rồng sắm. Đây là một cái tên mang đập chất tâm linh. Lịch sử cho rằng từ rất có nguồn gốc đầu tiên ở Tây Tạng Sangba gayray, một thiền sư nổi tiếng và là tổ tiên của người cha sáng lập Bhutan đã đến thăm làng Nam Hasha, Tây Tạng, để thiết lập một trung tâm tâm linh. Trong chuyến thăm đó của mình, Sangpa Ba được cho là đã nhìn thấy chín con rồng bay đi gây ra một tiếng sấm nổ vang trên bầu trời. Khi anh ta đến gần chúng, kèm theo đó là những cơn mưa hoa rực sỡ sắc màu. Tất cả những điều này dự báo như những điềm tốt lành tạo nên nền tảng cho trung tâm tu học của anh. Ông đặt tên cho nơi này là Rok hoặc là rồng và truyền thống được lấy tên phái sinh là rớt Một người đàn ông miền Đông Tây Tạng tên là khom Chippo đã đi về phía Nam trong một sứ mệnh tôn giáo theo sự chỉ dẫn của các vị thầy. Ngài đã thiết lập truyền thống rớt ba ở miền Tây Bhutan. Ngài có nhiều người thừa kế, những người sau đó đã truyền bá truyền thống rớt ba cho toàn bộ Bhutan. Do đó, các nhà sử học địa phương cho rằng Bhutan được gọi là Rukyu và dân tộc Bhutan là Rukpa sau khi Rukhom Chupo chuyển đổi hầu hết mọi người sang trường phái Rukpa. Đây là điều vô cùng cần thiết bởi sự ngoại giao chính trị ngày càng gia tăng với các nước láng giềng của Bhutan. Việc sử dụng tên chính thức cho đất nước và cư dân Bhutan gọi là Rukju và Rukpas tương ứng bắt đầu vào đầu thế kỷ 20. Nguồn lịch sử Bhutan của Khamafunso. Bhutan và Rukyu Ngày nay, Bhutan sử dụng hai tên tiêu chuẩn để nhận dạng Bhutan và Ruk hoặc Rukyu Người dân gọi là Bhutan hoặc Rukpas và luôn tự hào về bản sắc và nguồn gốc của mình. Quốc kỳ cũng có hình một con rồng trắng ở trung tâm, tượng trưng cho sự thuần khiết và lòng trung thành của các dân tộc khác nhau trong nước. Bhutan nằm trong Tây Tạng Cổ Trung Đại và ngày nay Trong các dân tộc ở Bhutan thì người Tạng cũng chiếm một phần không nhỏ. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về Tây Tạng để có cái nhìn sâu sắc hơn về đất nước Bhutan nhé. Trong suốt chiều dài lịch sử vùng Himalaya, Tây Tạng tồn tại với tư cách là một đế quốc mà quốc gia láng giềng là Trung Quốc phải e dè. Thậm chí, vua nhà đường đã phải gả công chúa Văn Thành cho Tạng Vương tùng tán cánh bố để hòng làm yên bờ cõi phía Tây Bắc. Thời kỳ văn minh tượng hùng đến triều Đại Giác Lung đã định hình nên bản sắc Tây Tạng. Và đến thế kỷ thứ bảy, đế quốc Thổ Phôn đã cai quản một vùng đất rộng lớn, hầu như toàn bộ Himalaya. Phía Tây kéo dài tận vùng Kashmir và cả Tajikistan ngày nay. Phía Nam đến lãnh thổ đại lý, nay là Vân Nam, Trung Quốc. Hùng mạnh là thế, nhưng đến thế kỷ thứ 13 thì sự phân biệt diễn ra một cách không sao khống chế được. Kết quả là sự cắt cứ của các bộ tộc trên toàn lãnh thổ. Đến khi đế quốc Mông nguyên ra đời thì Tây Tạng lại càng biến động. Càng về sau, cùng thời Minh Thanh của Trung Quốc thì vùng đất này đã có những ban giao hết sức phức tạp mà cuối cùng thì chỉ còn lãnh thổ tự trị như ngày nay. Nói như vậy, để chúng ta thấy rằng vùng Nam Tạng cũng thuộc cùng chung những diễn biến lịch sử, chỉ có điều một chương khác đã ra đời và cho đến nay là quốc gia duy nhất có được nền độc lập trong lãnh thổ Tây Tạng cổ Trung Đại, đó chính là vương quốc Bhutan. Đầu thế kỷ thứ 17, một lạch ma đã đào thoát khỏi sự khủng bố tông phái trong triều đình Tây Tạng thời bấy giờ. Ông đã di trú sang phía Nam, tập trung các thủ lĩnh của Thái Ấp và các bộ tộc, vận động họ cùng liên minh chống lại sự đàn áp từ phía Tây Tạng, vốn lũng đoạn do sự sụp đổ của Triều Nguyên. Kết quả của sự liên minh ấy buổi đầu đã hình thành nên vương quốc Bhutan, và vì lạch ma thao luật ấy chính là Zaprung Nga Hoàng nam Ngay. Triều đại thống nhất đầu tiên ra đời với tên gọi là Ruk Desi, mà người thiết lập chính là Zaprung Rinpoche, tồn tại 54 đời hoàng đế. Đến thế kỷ 20, sau những sự kiện lắc léo giữa công ty Đông Ấn và nhà cầm quyền Ấn Độ, một thủ lĩnh vùng trong xa là UGEN quan chất đã nhanh chóng liên minh các lực lượng dẹp yên cuộc nội chiến nhằm bảo tàng sự thống nhất của Bhutan. Ông đã suy cử như là nhà lãnh tụ của một quốc gia và chính phủ Anh đã ký Hiệp ước Buna công nhận chính phủ này. Như vậy, từ năm 1907 mà chính thức là năm 1910, vương triều thứ hai được thiết lập và tồn tại đến ngày nay. Bhutan là quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Ấn Độ. Thay vào đó, Ấn Độ có trách nhiệm quốc phòng, đối ngoại và chi viện trợ hàng năm. Năm 1953, quan chức đệ tam Chik đã thành lập quốc hội gồm 130 thành viên. Năm 1965, ông Cho thành lập Hội đồng Cố vấn Hoàng gia và năm 1968, nội các ra đời. Đây là những cố gắng vô cùng lớn lao nhằm dân chủ hóa và đưa Bhutan đi kịp với xu thế hiện đại. Năm 1974, Bhutan chính thức trở thành thành viên của Liên hiệp quốc sau 3 năm tham gia với vai trò của quan sát viên. Năm 1972, Đức vua đệ tứ Chikmasinghe nối ngôi Cha cố gắng dân chủ hóa khi chuyển giao hầu hết quyền lực cho chính phủ. Năm 1999, lệnh cấm Internet và truyền hình được dỡ bỏ. Năm 2005, Đức vua tuyên bố thoái vị và năm 2006, ông thực hiện tuyên bố này của mình. Bầu cử nghị viện diễn ra năm 2007, đến ngày 6 tháng 11 năm 2008, Đức vua thứ 5 triều quan chức là Chikme Khesha Nam Nghe quan chức, chính thức đăng cơ tại Bunakazon. Đức vua đệ ngũ là người có học thức cao, đã từng học tại Boston và Oxford, Ngài là quốc vương được tôn kính về trí tuệ, phẩm chất và cả sự bình dị. Bhutan theo chế độ quân chủ lập hiến với một chính phủ dân chủ và trong sạch, các đảng phái được phép thành lập và hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp. Bhutan xây dựng cho mình một quốc gia với sự kết hợp giữa thế quyền gồm hoàng gia và chính phủ nội các, cùng với chế độ tăng lượng giáo quyền, đức vua, Chekhenpo hay còn gọi là đức pháp vương và thủ tướng là ba biểu tượng của nhà nước và nhân dân Bhutan.